0: Dit is weer een nieuwe aflevering van de Hypnogezond podcast. Mijn naam is Birgit Smit en in deze aflevering wil ik dieper ingaan op het belang van de buitenwereld. Of misschien juist wel dat die buitenwereld helemaal niet zo belangrijk is als dat je misschien wel denkt op dit moment. Mij valt steeds vaker op dat dat misschien wel een algemeen probleem is geworden voor heel veel mensen... waardoor we ook met elkaar zijn gaan geloven dat die buitenwereld heel erg belangrijk is. En wat zie ik vaak gebeuren in de praktijk... is dat mensen hun hele leven bezig zijn om die buitenwereld te managen. Dus om te proberen die buitenwereld zo te kneden... en te maken dat het ervoor zorgt dat jij geen rottige gevoelens ervaart. Of dat je bepaalde onzekerheden ervaart... En dat, doen, dat kun je doen door middel van dingen te vermijden, maar je kunt dat ook doen door proberen je gedrag zo aan te passen dat die ander niet jou bepaalde dingen zal zeggen of bepaalde dingen zal doen. Waardoor jij in die positie komt dat je je onzeker voelt en misschien zelfs wat minder waard dan die ander. Het zijn eigenlijk allemaal gedragspatronen die worden gestuurd vanuit het onbewuste. En ik bekijk dat altijd zo als een ijsberg. En daarbovenin, boven het water, steekt zo'n uh, zo puntje uit. En dat is dan, nou, laten we zeggen, 5%. En dat is nog iets waar we nog enigszins bewuste invloed op hebben. Dat denken we dan. Uh, dus daar kunnen we ook allerlei uh, redeneringen bedenken. We kunnen daar allerlei uh, argumenten bedenken. Waarom we dingen wel doen of waarom we dingen juist niet doen. Um, en daar hebben we dan hele goede redenen voor. Dus als jij iets wilt gaan vermijden, omdat je ja, bang bent om te falen, ik noem maar even een voorbeeld. Dan ga je dat niet doen um, en dan heb je daar een hele goede reden voor, want je vindt het toch wel niet leuk, bijvoorbeeld, om dat te doen. Dus dan uh, is dat in ieder geval een heel goede reden om het ook maar niet te gaan doen. En je maakt jezelf wijs dat je het toch niet leuk vindt, dus dan is er ook geen enkele reden om het wel te gaan doen. Op die manier breng je je dan ook niet in een positie waarin je zou kunnen falen. Ofwel, waarin die buitenwereld iets van jou kan vinden. Op die manier ben je de hele tijd bezig om dingen te vermijden... om te reageren op, om te proberen die buitenwereld... om te voorkomen dat ze kritiek gaan hebben. En dat kost je energie. Want je hebt geen invloed op die buitenwereld. En dat is wat ik iedere keer weer zie... Mensen raken uitgeput, komen in burn-outs terecht... raken depressief, die gaan uh, depressieve gedachten ontwikkelen... ze zijn moe, slapen slecht... want ze zijn continu bezig om die buitenwereld maar te controleren... om continu bezig te zijn met wat die ander doet... in de hoop dat het allemaal goed gaat... zodat ze zichzelf rustig en fijn kunnen blijven voelen. Alleen dat lukt niet, want ergens... Onder dat wateroppervlakte, daar zit dan, nou laten we zeggen die 95%, die stuurt jou onbewust aan. Dus die echte redenen die jij in die 5% daar in die top bedenkt en waarin jij gelooft dat dat de echte reden is, is eigenlijk maar een verhaal wat voortkomt vanuit die beschermingsmechanismes. De echte reden waarom je doet wat je doet, zit onder dat wateroppervlakte. En je hebt geen idee, want dat heet niet voor niks het onbewuste, maar als je dat zou gaan ontrafelen en als jij vanuit het onbewuste gaat zien wat de echte reden is waarom je bepaalde dingen niet doet. Of wat de echte reden is waarom het zo belangrijk is dat die buitenwereld, dat dat allemaal goed gaat, zodat jij je niet rot hoeft te voelen. Dan ga je dus ook zien dat de oplossing in jouzelf zit. Die oplossing die zit onder dat wateroppervlak in dat onbewuste. Want die buitenwereld is niet zo heel erg belangrijk. En dat geloof je nu wel, want als iemand nu een rotopmerking maakt... dan voel jij je niet fijn en dat kan best wel even aanhouden. Uh, en dat gevoel wil je niet en dus moet het wel aan die ander liggen. Want die heeft tenslotte die opmerking gemaakt... Maar in werkelijkheid is het jouw pijn die op dat moment getriggerd wordt. De pijn die ergens in je onbewuste zit, opgeslagen... en die de hele tijd bezig is om te proberen te voorkomen... dat die ander zo'n opmerking gaat maken. En Daardoor laat je ook dingen, daardoor doe je dingen niet. En in het kader daarvan, als je dat weer doortrekt naar gedrag... dan zie ik dus heel vaak ook weer terug dat mensen eten bijvoorbeeld... Als een strategie gaan zien om die gevoelens, die nare gevoelens, weg te eten. Om die niet meer te hoeven voelen. En ook dan ben je weer afhankelijk van die buitenwereld. Want iets van buiten moet jou weer fijn gaan laten voelen. Maar hoe mooi zou het zijn als je van binnen tevreden bent met jezelf. Als je van binnen dat zelfvertrouwen voelt. En dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat de rest van de wereld ervan vindt... of wat anderen ervan vinden. En dat wil niet zeggen dat je alles maar goed moet vinden... of dat je alles maar goed moet keuren. Nee, er zijn best dingen die hoef je niet goed te keuren... en die hoef je niet goed te vinden. Maar misschien ben je het met me eens... dat op het moment dat een ander iets doet... wat niet goed te keuren valt... en jij zou daardoor een week... Ja, je niet lekker voelen en niet fijn voelen. Is dat het waard... Ben jij het waard dat een ander jouw stemming bepaalt? Nee, die bepaal je zelf. Jij bent het waard om je gewoon goed te voelen. En als een ander iets doet en jij voelt je slecht... dan laat je dat gebeuren. Je kan ook kiezen om dat niet te laten gebeuren. En nu denk je misschien, ja, maar dat gaat helemaal niet... want ik voel me gewoon rot, dat klopt. Nu wel, omdat er een bepaalde pijn in jouzelf zit... die getriggerd wordt... En op het moment dat je die trigger en die pijn oplost. Op dat onbewuste vlak. Dan zal die ander nog steeds dat gedrag kunnen doen. En toch jou niet meer raken. En dan haal je je schouders op en dan constateer je. Ja, het is vervelend dat gedrag wat hij doet. Maar goed, het is zoals het is. En ik ga gewoon door met leven. Je kunt je misschien voorstellen dat het... Heel vermoeiend is. Want je moet altijd. Is er een soort van gevaar in die buitenwereld. Er is altijd iets wat er kan gebeuren. En er gebeurt ook altijd iets. Dat is ook nog het vervelende van het leven. Er zijn altijd dingen die gebeuren. Die niet leuk zijn. Of die je niet leuk vindt. En wat je ook doet. Zelfs al doe je nog zo je best om het te voorkomen. Er gebeuren altijd dingen. Waar je gewoon geen invloed op hebt. En hoe mooi is het dan. Als je er wel invloed op hebt. Omdat het je niet meer ...raakt op een manier zoals het je misschien nu nog wel raakt. Dit is ook een reden waarom je heel vaak conflicten ziet... ...om je heen ziet en misschien zelfs ook wel eens in conflicten terechtkomt. Je wordt getriggerd, je gaat heel primair reageren... ...want je wil meteen van die pijn weg. Je gaat vooral niet bij jezelf kijken... ...nee, die ander die doet iets, want jij voelt pijn... ...en als die ander iets doet, ja, dan, dan moet het aan die ander liggen. Dus je gaat meteen weer je pijlen richten op die ander... Die ander wordt op zijn beurt vaak ook weer getriggerd door de reactie die je geeft. Nou, zo gaat dat heen en weer. En voor je het weet zit je in een hoog oplopend conflict. En heb je eh, de grootste gedoe. Wat ook weer vervolgens een rot gevolg heeft. En waar de gevolgen en de consequenties ook niet per se heel fijn zijn. Op het moment dat iedereen... Maar dat is misschien een beetje een utopie eh, die ik dan... Eh, ja, waarvan ik hoop dat die er ooit nog zal komen, maar ik verwacht eigenlijk uh, dat het niet zo zal zijn. Maar positief gedacht, zou het zo kunnen zijn dat op het moment dat we allemaal dit zouden begrijpen en zouden toepassen, dat er geen conflicten meer zijn. Omdat we allemaal het bij onszelf zoeken. Waarom reageren we zoals we reageren? En op het moment dat je een emotie voelt, boosheid, frustratie, verdriet, um, om om wat er dan ook gebeurt, dan kun je dat bij jezelf oplossen. En heel veel mensen willen dit niet horen. En heel veel mensen die hebben ook zoiets van... wacht even, maar dan moet ik dus verantwoordelijkheid nemen... en dan moet ik zelf iets doen. Het is gewoon veel makkelijker om boos te worden op een ander. Alleen het is niet per se leuker... en het is ook niet per se handiger om te doen. Op het moment dat je het bij jezelf oplost... wordt het daarna allemaal anders voor jezelf. Zal je meer innerlijke rust ervaren, zal je meer vrijheid ervaren, omdat je niet meer afhankelijk bent... van wat er in die buitenwereld gebeurt. Het gebeurt toch wel, je hebt er geen invloed op. En dat is wat we vaak wel geloven, dat we er wel invloed op hebben. Maar je hebt het helaas niet. En dat is misschien een vervelende boodschap, maar je hebt het gewoon echt niet. Het enige waar je invloed op hebt, is de acties die jij doet. Dat is het enige waar je invloed op hebt. En bijvoorbeeld het wegeten van bepaalde emoties... ...dat is iets wat je doet omdat je bepaald iets niet wil voelen. Bewijsdrang, wat ik ook heel veel bij mensen zie... ...of perfectionisme of een bepaalde verlatingsangst of allergieën... ...dat lijkt dan een heel fysiek ding... ...maar ook dat zijn vaak uitingen van, om, om, wat iets oplevert... ...om vooral die pijn maar niet te hoeven voelen. En vermoeidheid is ook zo'n zo ding... Het is ongelooflijk vermoeiend om continu met die buitenwereld bezig te zijn. Om continu aan te staan. Om continu maar bezig te zijn met wat daar gebeurt. Om alert te zijn op wat daar gebeurt. En te proberen te voorkomen en te proberen om dat allemaal te controleren. En heel vaak leidt dat ook nog tot slaapproblemen. Omdat je voortdurend aanstaat. Jouw onbewuste is continu alert op gevaar. En dat gevaar speelt zich af in die buitenwereld... Want dat moet goed gaan, want anders voel jij je rot. En ik blijf het even herhalen, omdat dit um, heel belangrijk is... om dit goed te beseffen, wat er gebeurt. Je ziet de omgeving op onbewust niveau als een gevaar. Want als daar iets gebeurt, als iemand kritiek geeft... of als een leidinggevende te weinig waardering geeft... of als een partner een boze blik geeft... of als iemand te lang um, niets van zich laat horen dan kunnen we ineens helemaal in een soort van paniektoestand schieten. Want mogelijk heb je dan iets verkeerds gedaan... en moet je weer iets gaan doen om dat goed te maken. En dat is wat er vaak gebeurt. We trekken onszelf continu in twijfel. Doen we het wel goed... En dat maakt onzeker en die onzekerheden zorgen weer dat je suikers nodig hebt, dat je wil eten, dat je wil snoepen. Want dat heb je ook ooit zo geleerd, een snoepje tegen de pijn. Dus dat heeft het onbewust allemaal goed begrepen. Dat zijn allemaal strategieën om maar vooral die pijn niet te hoeven voelen. Maar op het moment dat je die pijn oplost, heb je die strategieën niet meer nodig. Dan hoef je niet meer te snoepen. Dan kun je een keer snoepen, maar je hebt het niet meer nodig om een bepaalde pijn niet te voelen. En zo gaat het met al die strategieën die er zijn. En ik weet natuurlijk niet welke strategieën jij allemaal doet om bepaalde dingen te vermijden. Maar op het moment dat je dit luistert en je bent geïnteresseerd en je wil steeds meer bewust worden. Dan is dat wel eens goed en misschien ook gewoon eerlijk naar jezelf om eens te onderzoeken. Van wat doe ik nou? En zijn die argumenten die ik nu aanvoer waarom ik doe wat ik doe wel echt? Of is het alleen maar om te vermijden dat ik bepaalde dingen niet hoef te doen? Dat ik die opleiding niet doe omdat ik... Uh, ...bijvoorbeeld uh, bang ben dat ik het toch niet haal. Terwijl je eigenlijk heel erg graag dat wel zou willen doen. Of dat je niet op die baan solliciteert... ...omdat je toch al van tevoren wel weet dat ze jou niet willen... ...want je hebt die ervaring niet... ...en je hebt niet de, uh, de skills die daarvoor nodig zijn. Maar je weet het niet, je vult het allemaal in... ...en de enige reden waarom je uh, het niet doet... ...is omdat je niet wil falen. Omdat je geen afwijzing wil... Wat ik bij veel mensen zie is dat ze vastlopen in wat ze willen, wat ze doen en wat ze niet doen. Of eigenlijk met name de dingen die ze niet doen. Ze willen heel veel, ze, willen, en ze hebben bepaalde dromen, ze hebben ambities, ze hebben heel veel onbenut potentieel. Wat er niet uitkomt, omdat ze gevangen zitten in hun eigen strategieën van vermijden. En nogmaals, het is niet zo belangrijk wat die buitenwereld van je vindt. Het is leuk als ze je, je aardig vinden, maar niet noodzakelijk normaal gesproken, om gewoon lekker te kunnen leven. Dat is gewoon niet zo heel erg belangrijk. En op het moment dat jij het wel belangrijk vindt... als jij nu zegt, nou Berger, het is niet waar... want het is wel heel erg belangrijk... want ik voel me echt heel erg vervelend en naar en onzeker... op het moment dat er iemand iets zegt wat ik niet leuk vind. Dat is zo, nu nog wel. Maar dat zegt iets over jou. En op het moment dat jij daarnaar durft te kijken... dat je dat eerlijk in de ogen durft te kijken... Dat is het moment waarop je het ook kunt gaan oplossen. En als je zegt: nee, ik vind het allemaal onzin, ja, dan is het principe nog steeds hetzelfde. Alleen dan laat je er dus gebeuren en dan kies je ervoor om die buitenwereld heel veel invloed op jou te laten hebben. En dat betekent dus ook dat jij bereid bent om die prijs te betalen dat een ander bepaalt hoe jij je voelt. En het is niet nodig, want je kunt het zelf bepalen. En dat zou ook het meest fair zijn, toch? Want op het moment dat je het zelf bepaalt... bepaal jij ook waar jij je energie aan besteedt. En niet dat je helemaal leeggetrokken wordt... door al die dingen die om je heen gebeuren waar je toch geen invloed op hebt. En dit is misschien eens om, goed om over na te denken. En op het moment dat je uh, zoiets hebt van... Nou, ik vind dit interessant en ik wil hier meer over weten... Volg me dan gerust op Facebook, Instagram, Pinterest. Je kunt blogs daarover lezen. Ik zal regelmatig ook nog podcast hierover maken. Want dit is wel een heel interessant onderwerp. Wat er ook voor zorgt dat heel veel mensen niet goed voor zichzelf zijn gaan zorgen. Zowel fysiek als mentaal niet. Waardoor mensen in burn-outs terechtkomen. Omdat ze zo bezig zijn met die buitenwereld dat ze gewoon... Helemaal over de kop slaan van de vermoeidheid en de stress en, en alles wat ze niet onder controle lijken te hebben. En wat ik jou gun, en je luistert dit, wat ik jou gun, is dat je dat om gaat draaien en dat je die controle over jezelf gaat hebben. Jij bepaalt hoe jij je voelt. Jij bepaalt hoe jouw dag is. Jij bepaalt hoe jij in het leven staat. En jij doet de dingen die voor jou goed zijn, ongeacht wat een ander daarvan vindt. Want dat is jouw leven. Het is jouw leven en ik gun het jou dat jij er iets van gaat maken, iets moois. En dat je straks aan het einde van je leven kunt zeggen van yes, ik heb er toch maar, ik heb mooie dingen gedaan, ik heb leuke dingen gedaan, ik heb er echt, ik heb er, iets, ik heb er alles uitgehaald. Ik wens je nog een hele fijne dag, uh, of wat je nu uh, aan het doen bent. En uh, dit is weer het einde van, uh, van deze podcast en binnenkort meer over dit onderwerp. En ik zal hier ook... Wat uitgebreider ook op ingaan in de blogs en in de, in de mails. Dus sta je nog niet op mijn maillijst. Je kunt op de website hypnogezond.nl je inschrijven voor mijn e-book. Dan kom je automatisch ook op de maillijst. En krijg je dagelijks inspiratie van mij op je mail. Nog een fijne dag en tot de volgende keer. Doeg!